0: la prima ediție a săptămânii de Carde din acest an. Astăzi vorbim despre schimbările de cadre din Guvern și Președinție, despre banii controversatului om de afaceri, Vecislav Platon, care vor ajunge în conturile Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, despre înăsprirea sancțiunilor pentru șoferii care nu cedează trecerea pe tonilor și venim cu noutății din justiție. Rămâneți alături de noi până la final. Jor. Să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Începutul anului a adus schimbări în guvern. Alexei Buzu a fost investit în funcția de Ministru al Muncii și Protecției Sociale după ce Marcel Spatar și-a dat demisia. Domnule Buzu, aveți de continuat o agendă foarte ambițioasă pe care și-a formulat-o Ministerul și noi contăm pe munca dumneavoastră și pe profesionalismul dumneavoastră. Prioritățile sunt clare asigurarea continuității agendei de reforme. Alexei Buzo a ocupat în ultimii 11 ani funcția de director executiv al organizației neguvernamentale Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Tot săptămâna aceasta, Anastasia Taburcean și-a depus demisia din funcția de portătoare de cuvânt a prim ministrei iar Alexandru Flenchea a fost numit în funcția de consilier al Natalie Gavrlița în domeniul politicilor de reintegrare a țării și va conduce Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. De asemenea, secretara generală a Ministerului Justiției, Ste. La Cebanu, numită în această funcție în decembrie 2021, a demisionat. Schimbări de cadre au avut loc și în aparatul președintei Maia Sandu. Beacislav Negruț a fost numit în funcția de secretar general al aparatului șefei statului, iar Cristina Gherasimov, care a ocupat până acum această funcție, a fost desemnată în calitate de consiliera președintei Sandu în domeniul politicii externe și integrării europene. Totodată, fosta deputată a Partidului Democrat din Moldova, Stella Jantoan, a fost numită prin decret prezidențial în funcție de consiliera președintei Maia Sandu pe probleme politice, relații cu autoritățile publice și societatea civilă. Iar Sorina Ștefârță, purtătoare de cuvânt a șefei statului, a demisionat. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va fi reorganizată și va avea mai puține posturi de conducere, a decis Miercuri Guvernul. Astfel, din cele 23 de unități existente în prezent, urmează a fi create 10 subdiviziuni fără personalitate juridică, după modelul cancelarii de Stat iar numărul funcțiilor de conducere se va reduce cu circa 100 de poziții. Iar Igor Vâlcu, fost director general adjunct în domeniul fitosanitar al Agenției Naționale pentru Siguranță Alimentelor, care a fost eliberat din funcție în luna aprilie 2022, va reveni în cadrul instituției. O decizie în acest sens a fost aprobată miercuri de guvern, în vederea executării unei hotărâri a judecătoriei Chișinău, sediul Râșcane. Personalul din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiară economică va beneficia de un spor lunar în valoare fixă de 1300 de lei, începând cu luna ianuarie 2023, au decis Miercuri, membrii cabinetului de miniștri. Proiectul prevede, de asemenea, creșterea salariului minim al angajaților din aceste instituții, de la 3500 de lei până la 4000 de lei. De la începutul anului 2023, în țară au fost înregistrate 15 tamponări pe trecerile de pietoni, în urma cărora două persoane au decedat. În afara trecerilor de pietoni au fost înregistrate 8 cazuri de tamponări, cu 9 persoane traumatizate. Autoritățile susțin că vor cere urgentarea procedurii de aprobare în lectura a doua a proiectului de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru șoferii care nu cedează trecerea pietonilor. Proiectul a fost votat în prima lectură în luna septembrie. Am preluat practica europeană și în special practica română, unde se prevede că pentru necedarea trecerii din start se ridică dreptul, deci persoana este privată de dreptul de a conduce pentru o perioadă de timp. Noi am mers pe o formulă mai blândă, un pic mai blândă, deci dacă persoana din a doua oară nu cedează trecerea, ei se va ridica permisul pentru o perioadă de până la 45 de zile, dar urmează să treacă lectura a doua. Noi am trimis o scrisoare, chiar săptămâna trecută, am trimis o scrisoare suplimentară către Parlament pentru a urgența acest proiect. Este unul important. Acolo sunt prevăzute și sancțiuni mai dure pentru acele persoane care circulă cu viteză neregulamentară. Ascultați Săptămâna de Gardă, un podcast al Ziarului de Gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. În Republica Moldova a fost înregistrat primul caz de deces din cauza complicațiilor infecției gripale în sezonul 2022-2023. Potrivit Ministrei Sănătății, Alan Nemerenco, tânărul care a decedat s-a adresat prea târziu la medic. Autoritățile din Sănătate recomandă evitarea aglomerațiilor, purtarea măștilor de protecție, în special în transportul public și în alte locuri aglomerate. Serviciile de asigurare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău s-au scumpit. Consumatorii casnici vor achita un tarif de 15 lei și 30 de bani per metru cub, cu 4 lei și 60 de bani mai mult decât în prezent. Continuăm cu evenimentele din justiție. Toți cei cinci magistrați care au candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și nu au promovat evaluarea Comisiei Preveting au atacat decizia la Curtea Supremă de Justiție. Este vorba despre magistrații Iurie Bejenaru, Anatolie Țurcan, Vitalie Stratan, Vladislav Holban și Angela Bostan. Unii dintre aceștia au catalogat deciziile Comisiei ca fiind subiective. La rândul lor, membrii Comisiei și-au argumentat deciziile prin constatarea unor dubii serioase cu privire la respectarea de către candidați a principiilor de integritate etică și financiară. Peste 268 milioane de lei urmează a fi transferate în contul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, după ce magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis demersul procuraturii Anticorupție în dosarul controversatului om de afaceri, Vecislav Platon, acuzat de spălare de bani. Potrivit procuraturii Anticorupție, mijloacele financiare rezultă din tranzacția de vânzare-cumpărare a 63,89% din acțiunile Moldingcom Bank deținute pe contul bancar al aceleiași instituții financiare. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest preventiv până pe 1 februarie în dosarul Frauda bancară magistrații Curții de apel Chișinău au respins marți recursul avocaților privind eliberarea acestuia din arest preventiv. Iar fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, cercetat în dosarul Culeoc, a contestat la Curtea de apel Chișinău actul Autorității Naționale de Integritate din 2 decembrie 2022, prin care inspectorii de integritate i-au stabilit o avere nejustificată de peste 1 milion de lei. Conform datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Curtea de apel Chișinău pe 3 ianuarie anuarie 2023. Deocamdată nu a fost fixată o ședință pe acest caz. Pentru fotoliul de procuror șef al Procuratorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, aspiră trei candidați. Fostul procuror Andrei Mazco, șeful interimar al Direcției Generale Urmărire Penală din cadrul Centrului Național Anticorupție, Eugen Rurac și Sergiu Rusu, șef interimar al PC COX. Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat zilele trecute că etapa de depunere a dosarelor la concurs a luat sfârșit. Între timp, în Ucraina războiul continuă. În ultimele zile s-au dus lupte acerbe pentru controlul asupra orașului Soletar din estul Ucrainei. Evgeni Prigojin, fondatorul celui mai mare grup de mercenari din Rusia, Wagner, a declarat miercuri că forțele sale au preluat controlul asupra orașului. La scurt timp, reprezentanții forțelor ucrainene au negat declarațiile făcute de acesta, menționând că luptele grele continuă pentru controlul asupra orașului. Viceministra ucraineană a apărării, Ana Maliar, susține că armata rusă își înterește trupele teritoriul Ucrainei, în special în zonele Bakhmut, Limansk și Avdivka. Dragă comunitate ZDG, avem o veste importantă. În ianuarie 2023, Ziarul de Gardă are 15.660 de abonați și un tiraj de 16.258 de exemplare, cel mai mare din istoria de peste 18 ani a instituției noastre. Anul acesta, ZDG a devenit cel mai abonat ziar din Republica Moldova. Totodată, ZDG.MD se află în top 10 cele mai accesate site-uri informative din Republica Moldova și în top 3 printre site-urile independente cu conținut propriu. ZDG este și cel mai mare grup de presă dedicat investigațiilor din Republica Moldova, având ziar tipărit, pagină web, platforme de difuzare a materialelor video și audio. Existența și creșterea ZDG este rezultatul susținerii pe care ne-o acordați. Vă mulțumim și rămânem de gardă! Numai bine!